0: Welkom bij de Talk podcast. Ontdek of herontdek in deze podcast de vrouwen en mannen die werken aan onze toekomst en hier hun visie en uitdagingen met ons delen.
1: Goedendag beste kijker en welkom opnieuw bij TransTalk. Mijn volgende gast is de CEO van wat het langst bestaande bedrijf is dat we hier inmiddels over de vloer kregen. Het werd 120 jaar geleden opgericht in Leuven, in de schoot van de Boerenbond. En het heette toen de Algemene Aan- en Verkoopsvernoodschap. Afgekort was dat A.V.V. en zo raakte het ook bekend in de Volksmond als de AVVN als merk. Drie jaar geleden veranderde de naam, behalve dan voor de winkels, naar Arvesta en veranderde ook het bedrijf. Met meer dan een miljard euro omzet aanwezig in de hele keten van de landbouw in Vlaanderen en daarbuiten zullen we leren uit dit gesprek met 2100 werknemers, waaronder dus CEO Erik Lauwers. Goeiedag, welkom meneer Lauwers. Het is een, een dubbele verjaardag eigenlijk, want er is exact 120 jaar die AVV Arvesta, maar ook in mei 2016, vijf jaar geleden, begon u als CEO, nu u stapte in een oud bedrijf, maar ook een bedrijf waarvan de netto winst staalde, waarvan de omzet stagneerde. Kan u nu vijf jaar later een grote taart bakken? Hoe staat het ermee?
2: Een grote taart bakken, daar zouden wij goed moeten in zijn. Want we zijn natuurlijk ja. marktleider in thuisbakken met onze AVV-winkels. Dus uh, taarten bakken, dat, 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 kunnen, dat kunnen we al met, met bakplezier. Um, als we vijf jaar terugkijken en, en in een sneltreinvaart uh, naar de resultaten kijken, dan denk ik wel dat we onze medewerkers en onze klanten moeten feliciteren dat we een mooie taart uh, kunnen bakken. Het betekent dat we eigenlijk uh, het bedrijf terug in groei hebben gekregen, organische groei, voor het vierde jaar op een rij. Dat was absoluut noodzakelijk. Uh, dat was niet meer in de jaren daarvoor. Uh, we hebben de people-tevredenheid of onze mensen-tevredenheid kunnen laten stijgen terug. Dus de mensen zijn helemaal mee in onze nieuwe, onze nieuwe wereld, eigenlijk in ons nieuw verhaal. En de resultaten he, financieel zijn ook beter. Wat absoluut nodig was, waarom was dat nodig? Om te kunnen investeren in de landbouw van de toekomst. Ja, want die resultaten dus, er waren overnames. Ik spreek nu over periode
1: 2012 en nadien, maar dat bedrijf dat bleef wat trappelen ter plaatse. Hoe zit dat nu met die de omzet, de EBITDA?
2: Ja, de omzet. We zijn 10% in omzet gegroeid over de afgelopen vier jaar. Van 1,3 miljard ongeveer naar 1,5 miljard. Qua Ebida zijn we 17% gestegen. En qua netto-winst zijn we 74% gestegen. Dat is veel. Dat is, ja. Dat is, dat is veel, maar was absoluut noodzakelijk. Want we mogen niet vergeten dat wij in een business zitten die toch wel heel dunne marges genereert. Onze netto-winst is nog altijd maar 2% van onze omzet. En dat is wel belangrijk. We hebben die absoluut nodig om te kunnen investeren in IT, in nieuwe systemen, in de toekomst van de landbouw, in innovaties. Maar we hebben die natuurlijk uh, ja, ook, ook nodig... Uh, om, om, om verder te kunnen groeien met ons bedrijf.
1: Ja. Dat, is dat zijn straffe cijfers. Je kan dus die, die taart inderdaad bakken. We gaan het hebben over die investeringen die er geweest zijn en die er aankomen, ook in die innovaties. Um, maar over um, Arvesta zelf en nu anderhalf miljard euro omzet, dus een grote speler. Um, jullie zijn in 1901 opgericht, een streepje geschiedenis voor de liefhebbers. Dat was toen vanuit het katholiek corporatisme. We gaan het samen doen, de, de landbouwers samen met de leveranciers. Um, de uh, ingenieur politicus, Joris Helleputte, in Leuven, nog altijd jullie hoofdzetel in Leuven. Ja. Um, de inspiratie kwam dus uit de middeleeuwen, vanuit de gilden. Maar nu ga ik heel ver weg. Inmiddels is er een nieuwe naam, die Arvesta. Waar staat die nieuwe naam dan voor? En zit dat nog altijd in die historische filosofie van toen, van we gaan het samen doen?
2: Ja, er, zijn, er zijn twee dingen. Arvesta is de nieuwe naam. Toen ik begonnen ben, was het groep AVV. Ja. Vandaag is het Arvesta. Waar staat Arvesta voor? Arvus, ploegen, harvest, oogsten, invest, investeren. Dat zegt heel veel over wat we doen, wie we zijn en dat we willen investeren in de landbouw van de toekomst. Ik denk dat dat een heel, heel, heel belangrijk element is.
1: Um, dat, dat, en zit daar nog die, die eigenheid in van, van ja, die nauwe band die er was zou ik het, zeggen? het is een maatschappelijke speler net door die band met de boerenbond en de landbouwers, um, het is meer dan een bedrijf dat producten produceert
2: ja, absoluut, en als je naar onze, onze purpose kijkt, de missie ja. van ons bedrijf waar staan wij elke dag voor op wij staan elke dag op om het rendement van onze boer en tuinder te verbeteren dankzij Innovatieve, duurzame, nieuwe concepten, oplossingen, producten. Ja. Dat is waar wij eigenlijk elke dag voor opstaan en, en, en voor werken. Dus we hebben heel sterk dat, ja, die maatschappelijke relevantie. We zijn een essentiële sector. En dat is met COVID nog maar, eens, nog maar eens gebleken. Dat is echt nog altijd het DNA van ons bedrijf. Is
1: dat het grote verschil uh, met waar u eerder werkte? U werkte bij, uh, niet veel verderop hè, bij Inbev tot uh, um, jaren dus tot 2016. U was zelfs in 2001 marketeer van het jaar. Um, wat is er dan zo anders aan een bedrijf als een Arvesta met zo'n geschiedenis die je meedraagt? Is het die maatschappelijke rol?
2: Goh, wat, wat, is, wat is er anders? Ik, ik denk dat een bedrijf, als je een bedrijf leidt, dat je altijd wil resultaat halen met je bedrijf en dat je altijd uiteraard je maatschappelijke rol wil, ver, wil vervullen. Je wil mensen beter maken, je wil samen ja. resultaten halen, je wil samen dromen realiseren... In dit bedrijf gaat het natuurlijk over essentiële voeding. Je vertrekt van, van, van de grond, van het zaadje, tot de kropsla op je bord, zal ik zeggen. Dat is natuurlijk essentieel. En ik denk dat iedereen er nu echt van overtuigd is dat onze Belgische land- en tuinbouw essentieel is in zijn maatschappelijke rol, maar ook in zijn economische rol, en de coronacrisis heeft dan nog maar eens aangetoond dat we maar wat blij waren dat er uh, verse groenten en fruit ja. op ons bord
1: kwamen. We, we zijn met z'n allen meer lokaal gaan kopen. Die economische rol. Um, in België zijn er circa 20.000 landbouwbedrijven. Um, goed, hoe groot is die landbouw in die Vlaamse economie? En wat is de troef van de Vlaamse landbouw? Is dat onze grond, onze ligging, de ontsluiting?
2: Goed, de troef is... Als, als we kijken naar de, de voedingssector in, in, in zijn algemeenheid, dan moeten we toch vaststellen en kunnen we er niet rond dat We hebben goede grond, we hebben een goed klimaat, we hebben topboeren met een topkennis, um, we hebben havens in de nabijheid... Ja. Um, wij zijn duurzaam, we hebben traceerbaarheid, traceability is heel belangrijk. Consument vindt dat ook altijd uh, belangrijker en belangrijker. Dus wij zijn bij de top in de wereld. En ik denk dat we dat toch ook een keer mogen stellen en daar terecht vier mogen over zijn.
1: Ja, want we leven in tijden waar het ook in de wetstraat vaak gaat over landbouw, of waar landbouw althans op een negatieve manier in het nieuws komt als het gaat over stikstof en dergelijke meer bijvoorbeeld. Dat is nu hoog op de agenda, maar daar gaan we het straks nog over hebben, over die moeilijke dialoog die rijk is tussen natuur en landbouw. Ik wou nog weten over uw bedrijf. Er is die link met de Boerenbond via de Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond. heet dat. dat is ook een historische constructie. Maar goed, van wie is Arvesta? U bent de CEO. Van wie is dat bedrijf?
2: Wij zijn Arvesta. Wij hebben onze eigen raad van bestuur. En onze raad van bestuur... Wij hangen eigenlijk onder de MRBB, het, ja. zoals u zelf zegt, als een van de pijlers van de MRBB, waar dat er ook een deel van KBC onder hangt of een deel van ACERTA of een deel van SBB Consultants, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat zijn de historische wortels hè, van, van, van die ja. bedrijven dan. Hè, die bekende namen zoals Acerta, ook en KBC. Naar wie gaan de dividenden dan?
2: De dividenden worden geupstreamd naar MRBB.
1: ja. Um dit blijft daarmee nog met die MRBB helemaal in onze eigen Vlaamse handen. Um, maar in deze wereld van opschaling, ook in landbouw, zou je kunnen denken, stap naar de beurs, wat uw Nederlandse evenknie met ProFarmers heeft gedaan.
2: Ja, ProFarmers is inderdaad uh, naar de beurs gestapt. Uh, dat klopt. Um, ik moet zeggen dat uh, toen ik van, van Job veranderde, dat een van de belangrijke elementen was dat wij één aandeelhouder hebben. Uh, en dat ik CEO wilde zijn van een bedrijf met één aandeelhouder omdat er dan duidelijke eenheid van beslissing en van leiding is. Ja, die kwam
1: van Inbes, hè. dat was wel wat anders dan... Uh...
2: Het is anders, maar uh, ik, ik, ik vond dat toch een heel belangrijk element en ik denk dat we trots moeten zijn en fier dat wij als Belgische speler ons mannetje staan, niet alleen in België, maar ook stelselmatig uh, buiten de landsgrenzen en dat dat absoluut ook noodzakelijk zal zijn, want enkel en alleen op het Belgische speelveld spelen, zal ontoereikend zijn om naar de toekomst een garantie te kunnen bieden naar onze boeren en te.
1: Ja, want in coronatijden deed u nog uh, drie overnames. Uh, het Nederlandse palital, van der Hoeven, het Franse vaasken, veevoeders is dat. Uh, ja, stevig op overnamepad. Is dat nodig om te blijven bestaan of te consolideren? Is dat nodig, uh, dat opschalen?
2: We hebben natuurlijk groeiambities en de groeiambities kan je opdelen in, in twee stukken. Enerzijds organisch, we willen organisch blijven groeien. Dat hebben we altijd gezegd en dat was ook ons traject, ons transformatietraject waar we gestart zijn in 2016. Daarnaast uiteraard hebben we ook middelen vrijgemaakt om anorganisch verder te blijven groeien en synergieën te blijven zoeken om de kracht van Arvesta te kunnen versterken, om een nog betere service te kunnen bieden naar onze boeren en tuinders en om mee te kunnen in een ja, competitieve wereld met dunne marges.
1: Ja, dan euh, zijn er ongetwijfeld nog opportuniteiten die je op het overnamepad kan tegenkomen, maar daarover kan u waarschijnlijk nog niks zeggen. Natuurlijk.
2: Daarover kunnen we niks zeggen en we weten altijd, you need two to tango.
1: Over die, die cijfers, u noemde ze daarnet, die winst die steeg met 74 procent op vier jaar tijd dan, begrijp ik. Wat was daar aan de hand dan toen u toekwam? U zei het, ja, er was geen organische groei meer. Was dat bedrijf wat in slaap gevallen?
2: Als je, de analyse, als je de analyse bekijkt, was het heel simpel. Tussen 2006 en 2012, 10% groei elk jaar, opnieuw, elk jaar opnieuw. Tussen 2012 en 2016, overnames gedaan, maar geen synergieën gepakt. En organisch, ja, een beetje gedefocust, denk ik. Hè. Je, je zit dan te focussen op je overnames. Maar ondertussen verlies, verlies je de focus op de bedrijven die er al zijn of op de, de merken die er al zijn. Dus, en daar hebben wij toch paal en perk willen aanstellen. Bij de start in 2016 hebben we gezegd, wij gaan organisch groeien. Dat is de prioriteit nummer één. Overnames is geen fetish. We gaan ze doen, maar we gaan vooral eerst zorgen dat we zelf veel gezonder worden om dan ook gezond te kunnen overnemen. Want je kan je eigen probleem, als je organisch niet meer groeit, je kan je probleem niet wegkopen. Ja.
1: Um de retail dan, dat is het meest bekend bij consumenten, B2C, de AVV. AVV blijven ook de AVV-winkels met de nieuwe winkelconcepten. Nu zijn er 250. Um, we komen, we zitten nog in coronatijden. Um, welke impact heeft dat gehad op die winkels? Want zij waren eigenlijk coronawinnaar, mochten open blijven en we gingen ook anders consumeren.
2: Ja, voor de winkels... Ja. Uiteraard, corona, dat vroeg aanpassingen voor iedereen. Ja. Karretjes ontsmetten, zorgen dat er screens stonden aan de kassa's en zo verder. Dus, dus dat heeft wel heel wat impact gehad op onze mensen. Maar ze hebben dat, onze food heroes hebben dat schitterend gedaan. En ik moet ze daar echt voor bedanken. Uh, langs de andere kant, voor ons, met onze winkels, waren we al een traject ingestart met nieuwe concepten. En we hadden een nieuwe concept ontwikkeld. En Het concept is over beleving, dat gaat over inspireren bakplezier is eigenlijk nu naar de achtergrond. Was weg, hè? dat was een ja, het
1: over, bekende slogan.
2: Het gaat over hier groeit plezier. Dus ja. we gaan toch breder inzetten. En we gaan de mensen inspireren. We hebben een inspiratie-eiland. Uh, de, ja, de, de verschillende categories van het category management zijn, zijn aangepast uh, om de winkels een nieuw elan, een nieuwe dynamiek te geven en ook om in te spelen op, op de nieuwe trends die, de, die er zijn. De nieuwe trends die we vastgesteld hebben, is één: de mensen willen terug iets met hun handen doen, contact met de grond, uh, tegelijkertijd iets thuis bakken. Dat is leuk. Iets terug in uw tuin doen. En, en, en wat hebben we gezien? Die trends waren er. Maar corona heeft dat gigantisch versterkt. Ja, ja. Het heeft het versterkt. Dus het, het is geen one-shot. De trends waren er. Alleen ze zijn geaccelereerd, zal ik zeggen. Net zoals de digitaal uh, wereld uh, ongelooflijk versneld is, is dat, is dat ook gebeurd. Uh, wij hebben in onze winkels een groei laten optekenen de laatste vier jaar van 32 procent. Uh, dat is super, super goed. Uh, en ik herinner mij nog in het begin in 2017 toen ik met een aantal uh, zaakvoerders sprak, met een aantal franchisees uh, die ook met ons uh, samenwerken, uiteraard onze businesspartners, uh, toen dat we we willen toch plus 10% groeien. dat Hoi, Daar ja. zelfs de mensen zeiden van, oe, is dat niet wat ver? Hè? Ben je daar wel zeker van? We zitten nu aan plus 32. En vandaag, tot en met gisteren, groeien we ook dit jaar nog eens 3,5-4% daarbovenop. Dus we hebben echt wel uh, het juiste concept neergezet. Dus
1: corona heeft eigenlijk wat al aan de gang was, bij jullie nog wat ja,
2: geaccelereerd? Het heeft het geaccelereerd. Nu, we moeten al die winkels dus ja, ombouwen.
1: Maar dat is aan de gang. En niet elke winkel zit in dat nieuwe winkelconcept van eigenlijk Klopt. fun shopping is het bijna, een beleving. Ja. Je doet een uitstapje. Ja. Um, dat is geleidelijk en nog steeds aan de gang.
2: Ja, absoluut. We hebben 43 winkels omgebouwd vandaag. Tegen het ja einde van het jaar willen we 70 winkels omgebouwd hebben. En zo gaan we dus uh, verder. We bouwen Zero. dus aan een ritme van 12, om de 12 dagen bouwen we een winkel om.
1: Een totaal remake over team.
2: Ja, ja, exact. Gaat. Daar zit een, een full-focused uh, team op om dat, om dat allemaal uh, klaar te stomen. Ja.
1: Dan naar die landbouw, de hele keten voordat we in de winkel zitten. Um, landbouw, dat is biotech, dat is high-tech. Men um, anders zou we wel eens denken, um, al ver weg van de cliché, boerderij laat staan, het boerderijtje van weleer. Ik wil een uh, videofragment laten bekijken, um, een van jullie corporate video's, over een mobiel grote systeem. Het gaat over slaapplanten. Um, maar het wordt iets heel anders, beste kijker, dan uh, een areaal grond waarop sla geteeld wordt. We stappen eigenlijk in... Eén grote robot.
3: Pieter-Jan is expert bij Hortiplan, één van de vele sterke merken van Arvesta.
4: Wij zijn gespecialiseerd in de glastuinbouw, maar wereldwijd zijn we vooral gespecialiseerd in het
3: mobiele gotensysteem. Hortiplan biedt het mobiele gotensysteem wereldwijd aan. Deze innovatieve oplossing draagt bij tot een meer duurzame land- en tuinbouw. In het begin
4: hebben plantjes weinig ruimte nodig en dan zetten we die allemaal in een goot tezamen. Maar op het einde van de cyclus, als ze kunnen geoogst worden, zijn die plantjes groter. Dus hebben die ook meer licht nodig. Dan gaan we eigenlijk zorgen dat die plantjes automatisch uit elkaar gezet worden naar
3: gelang ze vorderen in hun groeifase. Naast ruimte en licht krijgt elk plantje ook de juiste hoeveelheid water en voeding. De voeding bij ons systeem gebeurt via een nut je
4: filmtechniek. En hier gaat eigenlijk een klein laagje water van de ene kant naar de andere kant door de goot. Op die manier heeft elk plantje dat in de goot zit de juiste hoeveelheid water en de juiste hoeveelheid
3: voeding om optimaal te kunnen groeien. Het mobiele gotesysteem biedt een duurzame oplossing voor teelten op beperkte oppervlaktes. Omdat we water kunnen besparen en minder voeding nodig hebben.
4: Maar we kunnen ook het hele jaar rond telen. Er wordt minder arbeid gebruikt en de oppervlakte wordt maximaal benut. Bij de klanten van ons mobiele gotesysteem zien we wereldwijd dat 80% van hen binnen de twee à drie jaar uitbreidt.
3: Het mobiele gotensysteem is een ecologische oplossing met maximaal rendement. Zo bouwt Arvesta aan de landbouw van de toekomst.
1: Ja, het begint al zeker te dagen wanneer je ziet dat die goten automatisch uit elkaar gaan en de groei van die plant uh, volgen. Uh, goed, hoeveel meer brengt dit op, zo'n installatie?
2: Ja, dat is uh, natuurlijk superbelangrijk. Hè? Gewoon als je naar de, de oppervlakte kijkt... Je hebt hier 1 hectare sla. Daar heb je normaal 3 hectare grond voor nodig. Dus dat is al oppervlakte kan je bijna stellen dat het negen keer zoveel, zoveel kan opbrengen. We kunnen ook 24 uur op 24, 7 op 7, 365 dagen op 365, omdat het volledig in een compacte uh, serre gebeurt. Uh, we, we gebruiken veel minder water. Uh, 90% van het water wordt eigenlijk terug hergebruikt. En we hebben veel minder uh, plantenbescherming nodig, want je kan elk plantje exact geven wat het plantje nodig heeft. Dus je ziet hier dat dat echt een, een model is van de toekomst. Uh, hier zijn we internationaal he heel sterk met dit concept.
1: Ja, want ik zou denken, het is een uh, compacte, afgesloten omgeving, die SER, en op plaats waar bijvoorbeeld een acuut watergebrek is, kan dit een exportproduct zijn van ons, van Vlaanderen?
2: Absoluut. We zijn marktleider in de wereld al vandaag met dit concept. Uh, we plaatsen in Canada, uh, we hebben net een contract getekend voor Japan, uh, Rusland, Amerika. Dus we zijn eigenlijk veel beter bekend in de rest van de wereld dan in België, uh, met, met dit systeem. Uh, en we hebben echt uh, klanten die daar uh, ongelooflijke uitbreidingen in doen.
1: Dat is uh, de moderne landbouw. Dan zou ik denken, de moderne landbouwer die zit uh, steeds vaker sturend achter een computer.
2: De moderne landbouwer is een, is een heel goed manager. Uh, ja. laat, ons, laat ons dat niet vergeten. Uh, onze boeren, uh, ook in België, dat, dat zijn... Ja, dat, dat zijn Modellen die daarachter zitten, hè. dat is niet gewoon even uh, zoals de mensen ik ons nog in hun hoofd hebben. Dus dat zijn echt professionele, professionele systemen die, de, die dat begeleiden. De techniek is, is ongelooflijk belangrijk in land- en tuinbouw.
1: Dan gaan we naar een volgende techniek of een uh, innovatie, want innovatie kan of moet ook zorgen voor meer duurzaamheid. In zaken klimaat is uh, methaan een heel zwaar uh, broeikasgas, veel zwaarder dan CO2, komt uit mest, uit uitwerpselen. Maar, uh, beste kijker, weer, door dieren anders te gaan voeden, kunnen we ook het klimaat helpen, leren we uit het volgende fragment.
0: In België zijn we echte Bourgondiërs. We zijn levensgenieters. We houden van een fris pintje, zijn bekend om onze overheerlijke chocolade en genieten van al het lekkers dat de landbouw ons te bieden heeft. Toch willen we ook ons steentje bijdragen aan het milieu. We zijn meer en meer op zoek naar duurzame producten die de impact op onze planeet verminderen. Ook de landbouwsector is daar naar op zoek. Daarom ontwikkelde Arvesta als toeleverancier van de land- en tuinbouw het Euroclim-concept. Euroclim biedt landbouwers de mogelijkheid om lekkere vlees- en zuivelproducten te produceren met minder impact op het milieu. Hoe? Dat leggen we je graag uit. Koeien die instaan voor smakelijke zuivel- en vleesproducten stoten bij de vertering van hun woeder methaangassen uit. Methaangas is een broeikasgas dat een negatieve impact heeft op het milieu. In België is methaanuitstoot verantwoordelijk voor ongeveer 6% van de totale uitstoot aan broeikasgassen. En die 6% wil de landbouwsector verder naar omlaag. Dat kan met Euroclim.
1: Ja, het is een fragment. Wie daar meer over wil weten, kan terecht op jullie website. Maar het komt erop neer. Ja, opwarming van het klimaat. CO2-reductie staat hoog op de agenda in zowat alle wetgeving. Dan heb je uh, dit. Goed dan wel, dit is via de dierenvoeding. Maar ik kan me inbeelden, dat komt met een prijs natuurlijk. En de marges, de winstmarges bij Veeteelt zijn al vrij krap, ja, kunnen boeren zich dit permitteren?
2: Ja, absoluut. Het kost niet meer. Dus uh, dat is het mooie aan het concept. We hebben een concept ontwikkeld dat niet meer kost dan wat er uh, vandaag uh, gangbaar is. Dus enerzijds zorgen we dat die Europese grondstoffen, want daar gaat het over, hè, de grondstoffen zijn, zijn Europees, dat betekent niet dat we ze niet overzees moeten, moeten laten komen. Daar helpen we al mee aan CO2-uitstootbeperkingen. Uh, uh, en tegelijkertijd uh, is er een methaanreductie van 30%. Een reductie van 30 procent, als we dat nu in consumententermen zouden moeten vertalen naar hoeveel, als we dat omrekenen naar CO2-uitstoot, ja. dan uh, halen we 135.000 auto's van de weg. Dus als iedereen dit zou volgen, betekent dat een reductie uh, met 225.000 CO2. Dat betekent dat in heel, ton dat in heel
1: die, in al die discussies over het klimaat en CO2-reductie, waar vaak een polemiek lijkt tussen landbouw en natuur of samenleving, dat net die oplossing natuurlijk ook in innovatie en nieuwe technologie ligt.
2: Absoluut. absoluut. Uh, soms ben ik verbaasd over, uh, is het natuur of landbouw? Uh, onze boeren en onze tuinders die leven wel op dezelfde planeet als wij. Die mensen die gaan niet ergens naar Mars en die komen dan uh, s ja. morgens hun job doen. Die hun kinderen, mijn kinderen, die gaan allemaal naar dezelfde scholen. Dus uh, laten we de realiteit onder ogen zien. Uh, de landbouwers zijn meer begaan met de natuur dan eender wie anders, want ze zijn ook de eerste slachtoffers als het misgaat met de natuur. Te veel regen, te weinig regen, te, 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 te droog, te hard gevroren. Dus all in all... Uh, vind ik het debat: is het natuur of landbouw? Ik vind het totaal verkeerd debat. Ik vind dat we er, We weten dat we met de landbouw echt. Uh Best, zijn, best in klas zijn in de wereld, met uh, per liter melk en per kilogram vlees uh, een zeer lage uh, CO2-uitstoot. Dat hebben we vandaag al. Tegelijkertijd weten we dat we goede grond hebben, we weten dat we een goed klimaat hebben, dat we goede technologieën hebben. We hebben uh, professionele boeren die echt met hart en ziel dat ondernemerschap uh, tonen en ja, we zijn een essentiële sector. Ja. We zijn maar wat blij, In, de, in, in corona heeft het aangetoond, dat, dat, dat we een goed uh, gevuld bord uh, uh, voorgeschoteld krijgen om te eten op een ja, uh, gezond, uh, gezond bord. Um, Ik merk dat u, dat u meteen uh, zeer gedreven met
1: veel argumenten een wil breken voor die sector. Um, het is misschien ook nodig, want het zit vaak nu in de hoek waar het uh, ja, vaak, vaak slecht nieuws, als het gaat over, over landbouw... Er is ook ook een golf van strengere milieuregels die op jullie dreigen af te komen. Er zijn kwesties zoals het stikstofarrest. Noem maar op, ja. Landbouw zit wat in het verweren. Moet zich vaak verdedigen de laatste tijd.
2: Daarom dat we het over de troeven moeten hebben. Ja. En de troeven zijn, zijn legio. En ik heb ze net aangehaald. Ik denk niet dat ik ze nog hoef te herhalen. Tegelijkertijd is het, is het ook zo... We zijn nu eenmaal bij de beste in de wereld als het gaat over CO2-uitstoot. Dus we mogen dat ook gewoon zeggen. Dat betekent niet dat we er niet verder moeten aan werken. Dat is iets anders. En we zijn daar volop mee bezig. We hebben stikstofuitstootbeperkende veevoeders, waarbij we 15% kunnen besparen in stikstofuitstoot. Dus... Daar zijn we wel allemaal aan aan het werken. We hebben net de methaanuitstoot in het filmpje gezien. Dus die, die zaken zijn allemaal wel bezig. En ik denk dat we daar op de juiste, op de juiste pad zitten, op de juiste nagel aan het kloppen zijn. Want
1: uh, als het gaat over dat
2: uh, stikstofarrest,
1: dan uh, hoor je bij partijen zoals Vooruit of Groen dat die uh, veestapelt, gaat dan over varkens en rund, dat die bij ons zal moeten uh, inkrimpen. Dat we bijvoorbeeld zouden moeten stoppen met gaan exporteren van ons uh, vlees. Ja, hoe wordt daarop gereageerd dan?
2: Ja, ik denk als je alle pro's die ik ondertussen heb opgenoemd van waar we goed in zijn als land- en tuinbouw... Uh Naast, daarnaast leggen, dan denk ik dat dat niet in vraag is. Ik denk dat het heel duidelijk is dat wij moeten verder werken om de stikstofuitstoot te beperken. Daar gaan we uh, alles aan doen. En ik heb één goed voorbeeld om dat aan te tonen. Uh, vroeger in veevoeders was er 100% medicinale voeding, antibiotica, in de veevoeders. Vandaag hebben we dat gereduceerd met 80 procent. Dat betekent als we beginnen daarop werken, meten, dat we echt wel vooruitgang maken als, als land en tuinbouw. Een ander voorbeeld in de tuinbouw is uh, de manier waarop dat de Serres vroeger verwarmd werden met stookolie. Vandaag is een heel ander concept. Dus de land- en tuinbouw heeft zich telkens opnieuw heruitgevonden. En dat gaan we zeker ook hier uh, blijven doen. Dus,
1: zegt u eigenlijk, dus, er is geen tegenstelling tussen het klimaat en
2: onze landbouw hier. Ik denk dat ik ben overtuigd dat ecologie en land- en tuinbouw en economie hand in hand gaan. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar waar we wel moeten voor opletten, is dat we met eenzelfde same-level playing field komen. Want wat gebeurt er vandaag? Vandaag zijn er in landen zoals latijns Amerikaanse landen wordt er met plantenbeschermingsmiddelen gewerkt die verboden zijn in Europa en in België. Maar die producten worden wel geïmporteerd in België en de consumenten gaan die hier wel consumeren. Ik denk dat we daar ook eens paal en perk moeten, moeten aanstellen. Eigenlijk
1: zegt u, voor het klimaat kan je nergens anders beter produceren dan hier en zoals wij het hier nu doen.
2: Dat is absoluut wat ik zeg. En, ik voeg er wel onmiddellijk aan toe, dat pleit ons niet vrij om te zeggen, wij moeten niks doen. Wij zijn keihard bezig met stikstofreductie, methaanreductie. Uh, en we hebben tal van, dan, van projecten lopen die al bewezen cijfers hebben. Dus het is niet wishful thinking. We zijn daar volop aan bezig. Maar de vraag is toch, laat ons ons werk doen. Laat ons samen een plan opstellen met duidelijke doelstellingen. En wij gaan die doelstellingen bereiken. Daar ben ik absoluut van overtuigd.
1: Ja. Uit een peiling van het uh, Vlam blijkt dat twee op de drie Belgen hun eigen sterke landbouw belangrijk vinden, maar bij diezelfde burger is het vaak ook not in my backyard, als er dan bijvoorbeeld een grote stal gebouwd wordt in de nabijheid van zijn woning. En wat een, een dubbele houding van de burger.
2: Ja, we zien dat heel regelmatig. Hè. Uh, we zien dat ook met windmolens bijvoorbeeld. Hè. Iedereen, dus vindt wind, iedereen vindt windmolens en windenergie fantastisch uh, totdat de windmolen iets te dicht bij een bepaald terrein komt en dan is het niet voor ons, hè, bij wijze van spreken. Dus uiteraard, hè, dus, dus, ik, ik begrijp het debat uh, en het debat moet zeker gevoerd worden maar het is, het is absoluut zo uh, dat we in, met land en tuinbouw alle troeven in handen hebben om zowel een goede economische toegevoegde waarde te brengen als de consument zijn kwaliteit op zijn bord te geven. Want ik ga het nog eens herhalen. Het is absoluut zo dat onze voedingstraceerbaarheid, heel onze voedingsketen, is een van de top in de wereld.
1: En dat weet ik niet altijd bij een Argentijnse, Argentijnse steek of uh, geïmporteerde
2: soja? Dat weet u niet bij een Argentijnse steek, denk ik. Maar ook niet bij Argentijnse peren of appelen. En bij die van ons wel, natuurlijk. Bij die van Streng ons weet ik dat zeker. Dus, uh, en daar wil ik toch nog eens een lans voor breken, ja.
1: Een uh, bijkomend uh, uh, gevolg van strengere milieuregels en de investeringen en innovatie die die vergen is dat bedrijven dat moeten kunnen dragen en dat je naar minder bedrijven, maar naar grotere bedrijven gaat. Daar conflicteert het vaak dan opnieuw met de omgeving. Maar kan dat blijven gaan, die steeds grotere landbouwbedrijven? Gaan we naar die megastallen en megabedrijven, niet meer de kleine boerderijtjes?
2: Ik denk dat ook hier het debat verkeerd gevoerd wordt. Het gaat niet over, gaat het over kleine of grote bedrijven. Ik denk dat zowel de kleine als de grote... Hun inspanningen moeten leveren om het beter te doen, minder CO2, etcetera. We hebben het daar net over gehad. Dus en groot is niet per definitie slechter. Uh, de, grotere, de iets grotere bedrijven hebben ook iets meer slagkracht, iets meer managementcapaciteit. Die gaan ook op die nieuwe, moderne agromanagement systemen kunnen meeliften, om te zorgen dat ze ook qua milieu de juiste injecties, injecties geven, natuurlijk. Dus ik denk dat de discussie niet moet zijn: gaat het over groot of klein? Um, bovendien. Wat men in België als groot ervaart, is in het buitenland misschien nog wel een heel klein bedrijf. Dus uh, ik zou dat toch een beetje met een korreltje zout ja,
1: ja, inderdaad. Ja. In die zin is dat ook weer uh, relatief. We zitten in de, en het is een toeval, uh, in de week van de korte keten. Dat moet uh, de band tussen de landbouwer... En de consument hier, hier aanhalen. Het is de tweede keer dat deze campagne loopt, dacht ik. Tijdens die uh, eerste lockdown, en u verwees al naar als het ging over de AVV-winkels, steeg de verkoop met 88 procent. Tweede lockdown, voor wij periode, was iets minder, maar goed, nog altijd een enorme stijging. Hè. We zijn het lokaal gaan zoeken. Is dat meer dan een hype? Is dat een blijver?
2: Ja, dat is zeker meer dan een hype. Uh, en dat gaat, dat gaat verder stijgen. Nu, het is nog beperkt in zijn totaliteit. Ja, in de omzet is dat klein, ja. hè? Die, die
1: charmante ja. hoevenverkoop, fijn, maar... Het is, het is nog beperkt. Nog geen procent of, of all,
2: Ja, dus, dus we moeten daar nog niet over roepen. Hè? Nee. Die 88% groei is belangrijk. Als, als, als we naar ons nieuwe winkelconcept krijgen, kijken, uh, waar we het net over hadden, dan hebben wij daar ook in, in die categorieën, uh, landelijk lekkers en, en hoevenproducten, uh, hebben we heel zwaar op ingezet. Omdat we eigenlijk willen in onze winkels massaal Belgische producten verkopen. Uh, wij willen daar de Belgische producten op de kaart zetten om de reden die ik daarnet ook heb aangehaald. De voeding in de Belgische, uh, van onze Belgische boer en tuinder is gewoon top en is betrouwbaar en is een goede traceerbaarheid. Daar moeten we absoluut op inzetten. Dus wij hebben daar extra aandacht aan gegeven. Wat doen wij? Landelijk lekkers, uh, confituur uh, uit een lokale, een lokale, van een lokale ondernemer, Um, ja, uiteraard onze bloem, uh, uit onze eigen bloemfabriek in Merksem. Uh, maar uiteraard ook uh, onze uh, uh, fruit, uh, ja. groenten uh, van bij de boer. Dus wij hebben de laatste drie jaar, van 2018 tot, tot nu, toch die, die omzet maal drie gedaan ongeveer. Dus, dus, dus dat begint wel uh, serieuze cijfers aan te nemen. Maar we gaan toch nog een paar jaar moeten 50% per jaar stijgen en een aantal jaar aan een stuk.
1: Ja, ja. Um, die hoeven producten, de consument is doorgaans ook bereid om daar iets meer voor te betalen. Um, maar moeten we als consument wat anders leren omgaan met uh, voedsel? Is dat ook niet de basisboodschap in zo'n campagne? Bereid zijn iets meer te betalen voor ik zeg maar, een gelukkiger dier, een, een betere natuur, een, een gelukkigere landbouwer?
2: Ja, absoluut. Hè. Ik zou zeggen, natuurlijk moeten we dat doen. En, en ik heb daar wel ook een argument voor. Dat is, als we vroeger 100 uh, uitgaven als gezin... en je zag het percentage in voeding dat er uitgegeven werd... en je geeft vandaag 100 uit... en je ziet het percentage in voeding dat we maar uitgeven... dan is die verhouding toch wel een beetje zoek. Hè. We geven heel veel geld uit aan technologie, gsm, iPads, uh, whatever... Um, maar ik denk echt wel dat het meer dan de moeite is om ook aan gezonde voeding uh, een paar cent meer uit te geven. En ik heb het nog niet het veel over cent. euro's. Het gaat over een paar cent per kilo, hè, bij wijze van spreken, om enerzijds die boer en die tuinder een beter inkomen te kunnen uh, geven, maar anderzijds ook voor jezelf een stuk garantie op gezonde, gezonde voeding, dat heel belangrijk is. Als ik de boeken er allemaal op nalees uh, over uh, anti-burnout, dan gaat het over je moet bewegen en je moet gezond eten en ja. je moet goed slapen. Hè? Bewegen, slapen, eten. Dus ik denk dat wij met die voeding een heel belangrijke rol daarin spelen. En by the way, ik denk ook dat onze AVV-winkels, het is een beetje het anti-burnout concept. Hè. Het is met je handen iets in, uh, in, de, in de grond terug doen. Het is plantjes uh, zetten, het is radijsjes zetten, je, je, je aardbeidjes uh, kweken op je terras. Je hoeft niet altijd een heel grote, grote tuin te hebben. Dus um, ja, ik denk uh, anti-burnout, ga naar AVV. Wel, het weer
1: is er nog niet naar, maar de lente is begonnen, dus we weten wat te doen de komende weekend. Zeer bedankt voor dit gesprek, meneer Erik Klauwers. Van Graag gedaan. Arvesta. U ook beste kijker, fijn dat u bij ons was. U weet, u kan al onze uitzendingen bekijken en herbekijken op onze websites. Surf naar ons, surf naar trends.be en kanaalz.be. Ook de Bluistera's podcast, bijvoorbeeld als u onderweg bent of tijdens het werken in de tuin. Volgende week is collega Francesca van Tiele uw gastvrouw. We zien u dan zeer graag terug. Tot dan.
0: Trendstalk is de wekelijkse afspraak op kanaal Z, op trends.be en op deze Trendstalk-podcast voor een goed gesprek over de thema's die ons alle aanbelangen. Tot volgende week voor een nieuwe aflevering.